0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente al maestro Gonzalo Manrique Alos. Nos tome la llamada. Él es consultor y maestro en políticas públicas, director de IDBC Consultores, analista político y experto en campañas electorales. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio, los saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, ¿Cómo están? Muy bien,
1: gracias, gracias. Oye, eh, pues, a ver, ¿Qué pasó el fin de semana? Eh, voy a empezar por lo más mediático, no sé si sea lo más importante, Gonzalo, ¿Ah, pero lo más mediático es, a ver, se dio el supuesto triunfo con los conteos que faltaban de algunos estados a Joe Biden, pero que todavía no es oficial, y que todavía no canta en victoria. Que todavía puede pasar algo. Y hay como, pre percibo, Gonzalo, confusión entre eh, entre el hecho y si sí, tal vez, tal vez el esperar el, no sé, el documento oficial o el aviso oficial de los órganos electorales o lo que equivalga en la Unión Americana, ¿no?
0: Pues mira, lo que pasa es que, buenos días, este, lo que pasa es que creo que hay una pequeña confusión a cada porque que, mira, una de las fuentes, unas de las fuentes del derecho, nosotros para nosotros, para cualquier abogado, yo creo que no necesita ser abogado para saber, eh, muchas de las fuentes que se utilizan es la costumbre. Yo entiendo que la costumbre pues no es ley, pero a veces hay cosas tan sencillas que toda la vida se han acostumbrado a hacerse que de alguna manera las entendemos como parte del protocolo de un sistema. El sistema de Estados Unidos es un sistema electoral indirecto, es decir... No gana quien obtiene la mayor cantidad de votos, gana quien obtiene la mayor cantidad de votos del colegio electoral. El colegio electoral sesionará a mediados de diciembre, una vez que los secretarios de gobierno de cada estado, a más tardar a principios de diciembre, certifiquen los resultados, David. Es decir, no hay un INE, no, no hay un órgano electoral norteamericano como el que tenemos nosotros, es decir, cada estado manda los resultados al colegio electoral, el colegio electoral designa sus electores, votan, el Congreso, la Cámara Baja certifica y hace la declaratoria el 6 de enero, entonces, el protocolo, digamos que es un poco más civilizado, porque no hay tantos órganos electorales. Ahora bien, que quienes afanosamente estaban apoyando a Trump, a aquí en México, en Tijuana, en Estados Unidos donde sea, y digan no, es muy prematuro hacer una declaración porque legalmente bueno, retomo el, el principal argumento que te decía la costumbre, pero esta costumbre data desde los 1800 cuando John Adams el segundo presidente norteamericano concede la elección a Scholes, o hace una especie de, de discurso donde dice perdí a Thomas Jefferson entonces, históricamente lo hemos visto, David. Eh, Hillary Clinton fue la que se tardó más 10 horas después de un día en la noche después de mm, caer la sorpresa de perder contra Donald Trump, pero históricamente hasta Al Gore la noche que, que cree perder, él dice que ha ganado Bush. A la mañana se entera de que en Florida va perdiendo por 500 votos y se pide la revisión de la Florida, David. Entonces, es como muy muy poco ortodoxo ver que un presidente de los Estados Unidos que ya pasó una semana de la elección, que es clarísimo que no hay 500 votos de diferencia en ningún estado, no donde hay alegatos de corrupción, de, de muertos que votaron, que ya certificaron los secretarios de gobierno, que hay republicanos y demócratas, ya certificaron que no hay. Es decir, que, que no hay indicios de los supuestos reclamos de fraude electoral que reclama Trump y que el presidente aún así no pueda hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Claro, las televisoras que monitorean los medios, que monitorean los cómputos, pues proyectan el ganador, pero es cierto, no son la autoridad electoral, pero bueno, te insisto, ya están computados los votos y el paso tradicionalmente o lo que se acostumbraba era, era eso. Entonces, estamos ante una disyuntiva histórica, como hace cuatro años, donde pues no sabemos qué va a decir el, el presidente actual Trump, pero creo que lo que vimos el sábado fue lo que se acostumbra, que se unja el nuevo presidente, el nuevo presidente, será, el presidente electo será Joe Biden, y a mí sí me gustó verlo el sábado, sobre todo su discurso, y sobre todo que hoy ya se pone a trabajar, ¿no? Entonces, creo que pues es parte de la costumbre de la idiosincrasia norteamericana y yo creo que tan es así que muchos presidentes incluso del mundo ya han felicitado a, al presidente electo Joe Biden ¿no?
1: y todo esto que nos acabas de contar entre la costumbre, el protocolo de un presidente muy querido en un momento específico, etcétera, eh, es parte de esto que nos comentabas del famoso peaceful transition of power
0: Sí, el, 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 yo, eh, yo si no lo 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 busqué, si no en todas, pero en la gran mayoría, Hillary Clinton, que fue la última, lo dijo claramente. Uy, no solo creemos en la transición pacífica del poder, no solo creemos, ¿eh? dijo, lo atesoramos como el valor más importante de nuestra democracia. Es decir, Hillary dijo, a pesar de que tuve más votos, a pesar de que siento que gané y que debería estar impugnando, la transición pacífica del poder, los norteamericanos, no la cuestionamos. Entonces, creo que acá vemos muchos medios, inclusive eh, aliados republicanos, inclusive el expresidente George Bush, que ya felicitó a, a Biden y una centenar de, de autoridades republicanas que ya reconocen el triunfo. Vemos a, hacia eso, David. Eh, no poner en duda la transición democrática y de manera pacífica de un país creo que es muy importante creo que los mercados han respondido muy bien La, en general el mundo ha respondido bien y creo que también está en todo su derecho los líderes del mundo que no creen en esto y se quieren esperar no como es el caso de eh, Andrés Manuel López Obrador que se quieren esperar a un fallo a, digamos en un mes ¿no? del colegio electoral más formal eh, pero es prudente sí digo yo lo aconsejaría que lo que le cuando llega tu vecino pues dice hola vecino no mínimo saludarlo no pero pues ya es cosa de cada quien pero sí creo que este es un proceso que siempre han vivido los norteamericanos y es a lo que están acostumbrados no David? a la transición pacífica del poder
1: eso es sumamente interesante, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en México. Ahora, esto no quita que cada quien se tenga que preparar para lo que viene, Gonzalo, según entiendo. Por ejemplo, eh, ayer eh, haciendo algunas declaraciones Joe Biden después de ir a, a misa y a la tumba de su hijo respecto a cuáles serán sus prioridades y quién conformará su equipo justamente de transición.
0: Sí vete que no, ayer estaba yo tratando de leer, creo que ha ido a ver la tumba de su hija, ¿no, David? este Habrán de recordar que uh, se le muere en un accidente a uh, vísperas de Navidad la primera esposa y la hija, uh -huh. Le sobreviven dos hijos y luego se le muere en el 2015 un hijo. Entonces, nomás tiene un hijo, ¿eh? se le han muerto dos, pero no, lo que no sé es eso, pero sí, David, lo que sigue sí es la transición. Eh, el Senado no lo ganan los demócratas, la Cámara Baja la ganan los demócratas moderadamente. ¿Qué te quiero decir? Que pienso que la mayoría del país dijo, al que quiero sacar es a Donald Trump. Está como muy claro el voto cruzado, David. Eh, hubo un reconocimiento hacia los, demócratas, hacia los republicanos también. El país tampoco quiere transitar hacia el extremo. Creo que los demócratas obtuvieron escaños importantes en lugares donde su agenda progresista caminó, es decir, vemos un partido demócrata temeroso vimos a no transitar hacia no al extremo, pero hacia una agenda abierta más, una agenda progresista más abierta, quienes titubearon creo que perdieron ¿dónde están las dos eh, interrogantes? en Georgia en Georgia y en Wisconsin yo creo que van a hacer recuento porque quedan por menos de un por ciento y lo, van, lo pueden solicitar de ya dijo el secretario de gobierno de Georgia que así será que bueno, eso, eso eso ayuda a darle certeza al proceso, ¿no? Pero aún así los números no le dan a Trump, ¿no? Entonces, el 5 de enero, ya lo platicaremos si quieres, en las próximas semanas, se van a volver a competir las dos senadurías de Georgia, porque bajo las reglas de aquel estado no quedaron con el 50% de la votación. O se abre una segunda vuelta, y ya definiéndose esas dos, sabremos si el Senado queda 50 demócratas, 50 republicanos, tomando en cuenta que el vicepresidente tiene el voto 101, ¿no? El, el decisivo. Entonces, Mitch McConnell, que seguramente va a ser el líder de la bancada de republicana y, y líder del Senado, lleva muy buena relación, pudieron sacar muy buenos acuerdos cuando Obama era presidente, creo que así lo van a seguir haciendo, creo que será una agenda muy moderada y creo que el mensaje de, de Biden fue muy claro, ¿no? La eh, Unir unir a los que no votaron por él, que le dieran una oportunidad a los que no votaron por él, un mensaje mucho más unificador, que creo que eso es lo que los norteamericanos al final de cuentas esperaban de su líder, o por lo menos por eso votaron por, por Biden. ¿no? Entonces, yo creo que así las, así las cosas hasta ahorita, David.
1: Bueno, eh, no puedo dejarte ir sin preguntarte eh, respecto a la posibilidad de que en su momento... Eh, Donald Trump impugne a pesar de que según publica The New York Times, sus asesores le, le dicen que, que sería inútil, que no hay posibilidades de revertir la elección en tribunales y que entre, y que entre esos asesores que le están diciendo que no, que no impugne porque es tiempo perdido está Jared Kushner, su yerno.
0: Sí, claro, eh, yo creo que él está en su legítimo. o sea, aquí el, el tema de impugnar cuando uno está inconforme tampoco debe de ser visto como que estuvo mal hecho el proceso, hay que entender que eso, eso es lo que también en México tenemos que entender, no necesariamente porque yo impugno, quiere decir que hubo un fraude, simplemente hay, eh, no tengo claridad en un resultado, no estuve de acuerdo, a lo mejor es porque no había un representante mío, No, hay muchas variables que creo que en México tenemos que empezar a entender, David, porque creo que eso hace que el proceso pues, sea más confiable está en su derecho sí eh, hay que recordar que George, George Bush lo impugna por por se lo impugna Al Gore por 500 votos acá hay diferencias de miles de miles de votos o sea no veo cómo las pueda revertir ya los secretarios de gobierno que certifican han adelantado que no votaron muertos que aún tienen separadas las boletas por correo dudosas, que están haciendo que la gente vaya y revise su firma, etcétera, 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 ¿no? este Pero creo que está en su derecho. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a eso, estábamos acostumbrados que una persona diga, no, pues definitivamente perdí, voy a hacer lo que tradicionalmente se hace por el bien del país y la transición pacífica, que es felicitar al, al que siga sí, ganó, no", ¿no? Entonces... Pues estamos viendo algo atípico, David, para la cultura democrática norteamericana, pero yo creo que no va a cambiar en nada el resultado.
1: Pues estaremos platicando de lo que venga porque esto todavía dará mucho de qué hablar eh, y, y estaremos atentos. Eh, Gonzalo, muchísimas gracias y muy buenos días.
0: Gracias David, muy buenos días y saludo a todo tu auditorio
1: Gracias, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos consultor y maestro en políticas públicas director de IDBC Consultores analista político, experto en campañas electorales para entender qué es lo que está pasando y ahí está muy claro lo que nos acaba de narrar con la elección en los Estados Unidos
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com